0: Vater, ich bete jetzt für Aussprache im Heiligen Geist für diese Predigt und dass jeder etwas mitnehmen wird. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, gut. Hamsterrad, letzter Teil. Wir sind an Teil 4 vom Hamsterrad. Das wird jetzt der letzte Teil werden. Äh, äh, äh. Äh, oh, der letzte Teil. Ja, genau. Okay, nächsten Sonntag werden wir eine Standalone-Predigt haben, nämlich etwas, was einfach so vom Himmel runterkommt noch zwei Sonntage und dann werden wir eine neue Serie starten. Das werden wir euch dann noch sagen. Und heute aber werden wir dieses Hamsterrad erledigen. Und ich habe hier fünf gute Tipps drin, gute Tipps drin, die dir helfen können, aus dem Hamsterrad rauszukommen oder draußen zu bleiben. Lass uns mal zuerst die Kernbibelstelle zu lesen, lesen. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Das ist Hebräer 12, Vers 2. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel kommt. Wer möchte als Sieger ans Ziel kommen? Wer möchte als Letzter ans Ziel kommen? Du bist zum Siegen berufen. Du bist mehr als ein Überwinder durch Christus, der uns stark macht. Amen? Gut. Er kommt, weil er wusste, welche Freude, sag mal Freude, wenn du aus dem Hamsterrad aussteigst, dann wirst du mehr Freude haben. Das wird am Anfang ein bisschen holprig werden, aber du wirst mehr Freude in deinem Leben haben. Auf ihn wartete, hatte das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Gut, wir haben darüber gesprochen, dass das Hamsterrad ist ein Sinnbild für, für eine von Routine und immer wiederkehrenden Ablauf geprägt, prä, geprägtes menschliches Leben. Das ist so eine Definition, die habe ich aus dem Lexikon. Also etwas, das immer gleich ist, wie eine Mühle, die sich dreht und du kommst nie raus. Und äh, du musst immer liefern, du bist immer getrieben, du fühlst dich betrogen, du fühlst dich gefangen. Darüber haben wir im ersten Teil geredet, das gibt es alles im Internet zum Nachhören. Und da ist auch eine PowerPoint im Internet, da kannst du dir die Punkte und die Bibelstellen nochmal anschauen. Dann haben wir über Haltung gesprochen, dann haben wir darüber gesprochen, dass Ausstieg aus dem Hamsterrad nicht, sag mal nicht, nicht ist, ich melde mich ab von meiner Familie und von allem, ich gehe in den afrikanischen Dschungel und lebe da als Einsiedler für drei Jahre. Was für einen Wert hat das? Wem hilft das, wenn du als Einsiedler lebst, wenn das Evangelium noch nicht gepredigt ist? Okay? Okay, ich weiß, dass alle 100 Jahre Gott jemanden schickt in die Wüste zum Beten, für zwei Jahre. Okay, wenn du das bist und du hast es von Gott, dann mach aber sonst nicht. Okay, gut. Also wir haben das letzte Mal ein paar, ein paar wichtige Punkte besprochen, äh, wie man aus dem Hamsterrad aussteigen soll. Nämlich das erste war, folge deiner Leidenschaft. Folge nicht dem Geld, folge nicht der Verwandtschaft, folge nicht, folge nicht dem, was bequem ist, sondern folge dem, was deine Passion ist, was in deinem Herzen brennt. Und wenn du dein, dem folgst, was in deinem Herzen brennt, dann wirst du aus dem Hamsterrad rauskommen. Halleluja! Sag mal Halleluja! Uh, Jim Stoll, der hat ein Buch geschrieben, das ist ein christlicher Motivator, der redet vor Zehntausenden von Leuten, der hat immer gesagt, follow your passion and money will follow you. Nochmals auf Deutsch, folge deiner Leidenschaft, dann wird Geld dir hinterherrennen. Sag mal, sag mal Geld kommt, Geld, komm. Ich renne Jesus nach. Halleluja. Amen. Gut, und die anderen vier Tipps könnt ihr im Internet nachlesen. Die will ich jetzt nicht mal wiederholen. Der sechste Punkt heute. Plane deine berufliche Zukunft. Also ganz zuerst heute ganz praktische Tipps, wie man das macht, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Und einfach... Plane deinen Ausstieg schrittweise. Plane deinen Umstieg schrittweise. Also sollst nicht alles fallen lassen, wenn du im Hamsterrad bist und sagst, okay, ich strecke mal meine Flügel und wart, was passiert. Dann passiert meistens nichts Gutes. Dann kriegst du nämlich mehr Rechnungen und mehr Probleme, die du später mehr lösen musst. Yes. Halleluja. Danke, Jesus. Ich bin gerade überlegen, ob ich das sagen soll. Aber es könnte euch helfen. Ich habe aber mit 18 Jahren, 19 Jahren vielleicht, weiß nicht mehr genau, wann das war, hatte ich eine Depression. Ich bin in eine Depression gefallen. Und dann habe ich die Flügel gestreckt, weil ich depressiv war. Und die hat drei Monate gedauert. Und nach diesen drei Monaten hatte ich mehr Probleme als vor diesen drei Monaten, weil ich die Flügel gestreckt hatte. Und ich habe mir geschworen, in Jesu Namen, ich werde nie in meinem Leben je wieder meine Flügel strecken. Ich werde kämpfen und mein Gott wird mir helfen und seitdem hat das funktioniert. Amen. Amen. Du hast einen Geist Gottes in dir und du kannst wieder aufstehen und du hast eine Familie um dich und du hast hoffentlich eine Megagruppe, die dich trägt und die, die für dich betet und die sich um dich kümmert, wenn du mal eine Krise hast. Und wir haben alle, alle mal einen Hänger, wir haben alle mal Probleme, wir haben alle mal eine schwierige Zeit, wir brauchen einander. Aber wir werden nicht unsere Flügel strecken und einfach sagen, gese sera. Wer kennt das Lied noch? Dann seid ihr ungefähr so alt wie ich. Oh, ihr nicht, ihr seid Jünger. <lacht> Whatever will be, will be. Ja? Was, was immer sein wird, wird sein. Nein, das ist nicht unser christliches Leben. Wir nehmen Verantwortung für unser Leben und mit Gottes Kraft können wir über Mauern springen. Okay? Also, also zum Beispiel, wenn du, es gibt so Leute, die sind im Verkauf, die sind beim Rewe angestellt und die hassen ihren Job. Ich habe einen Mann kennengelernt, der, hat, der, war, der ist im Geld geschwommen und er hat eine Firma gehabt, das ist ein anderer, als ich das letzte Mal erzählt eine Stickerei wirklich, und er hat gesagt, ich habe da die Verwaltung gemacht und ich habe meinen Job gehasst. Ich wäre viel lieber Elektriker geworden. Ich wär, das wäre mein Traumberuf gewesen. Bohren, Kabel zusammenmachen, gucken, wie das Licht läuft. Und erst als er pensioniert hat, hat er das gemacht. Als er pensioniert wurde. Also Und dann, wenn du, wenn du im Verkauf bist und du bist da nicht glücklich, dann plane einen schrittweisen Ausstieg und Umstieg. Und in Deutschland ist es möglich. Du hast Weiterbildungsmöglichkeiten an jeder Wand. Ja. Nimm sie wahr. Schritt für Schritt. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, Schritt für Schritt nicht auf einen Knall. Oder wenn du, wenn, du vom, wenn du auf dem Bau bist und du denkst, wenn ich nur im Verkauf arbeiten könnte, ich würde auch gerne Autos verkaufen und du hast Verkäufertalent, dann mach eine Umschulung und fange an, Autos zu verkaufen. Sag, ja, das ist nicht so leicht. Nein, ist es nicht, aber mit Gottes Hilfe wirst du es schaffen. Schrittweise Umstieg. Mit Planen ist vieles möglich. Nächster, nächster Schritt, Suche dir Mentoren und Inspiration. Mentoren sind ganz einfach Leute. Zum Beispiel Pastor L. ist ein Mentor für mich. Pastor L. von Lörrach, den kennt ihr. Wer kann sich an Pastor L. erinnern? L. und Gloria Fehr. Die sind ein Vorbild für mich. Die haben eine Gemeinde, die blüht und die voller Hoffnung und Liebe ist. Und die sind ein Vorbild für mich. Und er ist ein Mentor für mich. Wenn, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich ihn anrufen und sagen, Pastor L., wie, wie macht ihr das? Wie können wir das machen? Wie können wir das verändern? Und dann kriege ich einen Tipp von jenen, der das schon erledigt und erfolgreich bestanden hat, was ich gerade durchmache. Und das ist ein Mentor. Und du kannst in deinem Umfeld Leute suchen, die dir helfen bei deinem Ausstieg oder Umstieg. Oder Geschäftsleute, sucht einen Geschäftsmann, der es drauf hat. Aber guck auf ihren Charakter und guck, was ihr Leben ist. Wenn der schon viermal geschieden ist, äh, jetzt zwei Freundinnen hat, alle Steuern hinterzieht, dann ist das vielleicht kein guter Mentor. Okay? Guck ihr Leben an und dann nimm es als Mentor. Dann guck äh, für Inspiration. Finde Inspiration in Büchern, in Broschüren, im Internet, in Blogs, wenn, wenn möglich, Besuche Workshops und Konferenzen. Es gibt Konferenzen und Workshops. Es gibt Seminare, wie man umsteigt oder wie man sich weiterbildet oder wie auch immer. Such dir solche weltliche, praktische Informationen. Amen. Und dann filtere alles durch die Bibel. Du hast das Wort Gottes in dir. Du hast den Heiligen Geist in dir. Wenn die Leute dir etwas raten, was nicht göttlich ist, dann äh, weißt du, was zu tun ist. Die, äh, mein Pastor hat immer gesagt, eat the hay and spit out the stubble. Nimm das Gute von der Welt, was sie haben, und das Schlechte spuck wieder aus. Ja? Du hast einen Heiligen Geist in dir, du kannst das. Also, schluck nicht alles, was man dir sagt, aber das Gute behalte, sagt die Bibel. Okay? Dann last but not least, wie kann man inspiriert werden? Wie kann ein Christ inspiriert werden? Wie kann ein Christ hören, was der nächste Schritt zum Ausstieg ist? Mit beten und den Heiligen Geist zu dir sprechen lassen. Wir planen bereits Fokus 2019. Und die drei Wochen, wo wir zusammen beten, ist ein guter Ort, wo du Inspiration kriegst. Wir werden diesmal das ein bisschen anders machen. Wir werden zusammen beten. Dann machen wir einen öffentlichen Teil sozusagen, eine halbe Stunde und einen privaten Teil eine halbe Stunde. Und hast du eine halbe Stunde Zeit hier in Gemeinschaft, in der Heilige Geist hier ist, die Salbung hier ist, für dein Leben zu beten. Gott, was stimmt und wo kann ich um- oder aussteigen oder verändern in meinem Leben, um in deinen Plan zu bleiben oder in deinen Plan zu kommen? Sag mal, Fokus: 2,19. Also, das ist dann im Januar. Nächster Schritt. Also, findet ihr jemanden, der den Weg schon gegangen ist, haben wir schon gesagt, entwickle ein Worst-Case-Szenario. Wow, das für Glaubensleute. Worst-Case-Szenario heißt einfach: wie habe ich das übersetzt? Was ist, wenn mein Plan nicht aufgeht? Ich wollte ein Abendstudium machen und dann wollte ich Arzt werden und es hat irgendwie nicht funktioniert. Was ist dann? Überleg dir das jetzt bevor du aussteigst. Überleg dir, das Schlimmste, was passieren kann, wenn das, was ich jetzt angehe, nicht funktioniert, was wird dann passieren? Was tut das? Das hilft dir, ein gewisses Maß an Sicherheit bei deinem Ausstieg aus dem Hamsterrad zu kriegen. Mit anderen Worten, du denkst, okay, ich mache das jetzt alles, wenn alles schief geht, habe ich immer noch das und mit dem kann ich leben. Beispiel, Jemand in der Schweiz, den ich sehr gut kenne, hat eine kleine Druckerei angefangen. Er war Drucker, hat dann einen guten Job gehabt bei einer größeren Druckerei und dann hat er irgendwie gedacht, also irgendwie, ich kann das selber besser. Und dann ist es mein Geschäft, ich mache ein Geschäft auf. Und dann haben sie das gemacht, alles angeleitet, Maschinen gekauft, schöne Fabrikhalle war wunderschön, also perfekt. Viel besser kann man es nicht mehr machen. Und Maschinen eingerichtet, alles so. Aber das Ding ist einfach nie aus den roten Zahlen gekommen. Zwei Jahre nicht, drei Jahre nicht, vier Jahre. Und dann hat er Schlussstrich gezogen und gesagt, ich habe noch so viel Schulden, die zahle ich aus meiner Tasche ab. Und dann ist das Kapitel Private Unternehmen abgeschlossen. Und jetzt? Hat er jetzt gewonnen oder hat er verloren? Was hat er gewonnen? Nein, nein. Hä? Was hat er gewonnen? Ja. Ja, er, hat jetzt, er hat jetzt Schulden. Das Geschäft ist zu und hat immer noch ein paar tausend Euro Schulden. Was hat er gewonnen? Er muss sich nie einen, Vor äh, einen Vorwurf machen, hätte ich nur doch mein eigenes Geschäft angefangen. Ich kenne einige Leute, die sind ein bisschen älter als ich äh, oder die sind jetzt zum Teil schon beim Herrn, und haben mir gesagt, mit 50, mit 60, mit 70, ich hätte eigentlich das Zeug gehabt, ein Unternehmer zu sein. Ich habe immer von, von dem geträumt, aber ich habe mich nie getraut. Ich bedauere es. Dieser Mann, der, der sein Geschäft hatte, muss das nie mehr sagen. Er hat es probiert, es hat nicht funktioniert, und jetzt hat, hat er wieder bei einer Druckerei gearbeitet wie vorher bei einer anderen? Hat einen guten Job, hat einen guten Lohn, hat seine Schulden abbezahlt, Fall erledigt. Hätte ja auch funktionieren können. Also entwickle einen Plan oder mindestens einen Gedanken, was ist, wenn das nicht funktioniert? Gut, also letzter Punkt, zweitletzter Punkt. Tritt kürzer in deinem Hamsterrad-Job. Tritt kürzer. Wenn du 150% arbeitest für 100% Lohn oder wenn du 130% arbeitest für 90% Lohn, dann tritt kürzer. Mein Schwager in der Schweiz, der, arbeitet, äh, der ist technischer Zeichner. Das ist eine alte Berufsbezeichnung. Der entwirft äh, Teile, Maschinenteile und so am Computer und die werden dann hergestellt. hat einen guten Job keine gross, sehr große Verantwortung, Leiterverantwortung, aber einen sehr guten Job. Und dann hat er gesagt, also mit dem Geld, was ich verdiene, kann ich gut leben. Und wir haben noch ein bisschen von früher Polster, jetzt will ich ein bisschen kürzer treten. Und dann hat er seinem Chef gefragt, kann ich 90% arbeiten? Kann ich 80% arbeiten? Und der Chef hat gesagt, nein, du weißt genau, in dieser Abteilung, in unserer Firma, gibt es keine Teilzeitjobs. Ausgeschlossen. Und dann hat er etwa drei oder vier Jahre, hat er alle halbe Jahre gefragt, Chef, kann ich 90% Job? Chef, kann ich 90% Job? Du weißt. Und nach etwa drei, vier Jahren hat der Chef gesagt, okay, jetzt, ich habe mein, mit meinem anderen Boss gesprochen, es geht, du kriegst das. Und dieser Mann, dieser Mann, immer wenn ich in der Schweiz bis, bin und ich ihn treffe, dann sagt er, ich war fahr Motorrad fahren, ich fahre in den Bergen, ich war mit meiner Frau tauchen, ich war, ich war, Arbeitest du überhaupt irgendwas? Der hat mehr Freizeit als, als Arbeit. Weil manchmal sind 10% weniger, so viel wie 10 Wochen pro Jahr. Ja. Du sagst, das geht bei mir nicht, well, probier es mal aus. Dritte Kürze in deinem Hamsterradjob. Sag, ja, dann habe ich weniger Geld. Well, dann glaube Gott, dass er die 10% gut macht. Du hast einen Gott, der versorgt. Und kümmere dich da während diesen 10% Zeit um etwas, was wirklich deine Leidenschaft ist. Und was wirklich du gerne machen würdest. Und was wirklich dir Gott aufs Herz gelegt hat. Okay, letzter Tipp. Und dann will ich zum Abschluss was ganz Wichtiges sagen. Lass dich von Rückschlägen nicht entmutigen. Lass dich nicht entmutigen, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Diese Gemeinde hatte 25 Rückschläge. Wir haben diese Gemeinde mit etwa 40 Leuten angefangen. Am ersten Gottesdienst waren 40 Leute. Und die Salbung war so stark, Gottes Gegenwart war so stark, ich konnte kaum gehen. Das war der Hammer. Ich, ich wusste nicht, ob ich überhaupt noch reden kann. So war Gottes Gegenwart da. Und nach etwa 10 Gottesdiensten waren wir noch etwa 18. Und dann waren an einem Sonntag nur neun Leute da. Ich und Cornelia, der Schlagzeuger und die Gitarre. Und eine Familie mit zwei Kindern. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben gedacht, diese Gemeinde wird nie was werden. Und der Teufel hat gesagt, ja richtig, diese Gemeinde wird nie was werden. Vergiss es, die Deutschen wollen sich einfach nicht bekehren. Das wird nichts. Hat der Feind schon einmal zu dir gesprochen? Dass was, das, das, was, das, was du tun willst, nichts wird? Dass das nie was wird? Dass alle anderen Leute sowas haben können, aber du kannst das nicht haben. Zu mir hat er gesprochen, aber wir hören ja nicht auf ihn, wir hören auf Gott. Amen? Und nur weil wir einmal eine Schlacht verlieren, heißt nicht, dass wir den Krieg verlieren. Das heißt nur, weil wir einmal, zweimal eine Schlacht verlieren, das heißt nicht, dass wenn wir dranbleiben, dass wir dann nicht Erfolg haben können. Und wenn du weißt, dass es Gott ist und wir zwei machen immer sicher. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir beten, so lange, bis wir wissen, es ist Gott. Und dann hast du immer noch so viel, weil wir sind Menschen. Wir hören auch nicht immer hundertprozentig Gottes Stimme. Aber wenn wir denken, das ist Gott, damals mit St. Petersburg, dann war man in St. Petersburg gelandet und dann haben wir wirklich gedacht, nichts funktioniert, nichts funktioniert hier. Was machen wir? Aber wir wussten, dass wir wussten, dass wir wussten, dass wir hier hingehören. Und wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott will, dass du umsteigst, dass du aussteigst, dann wird es funktionieren. Und du bleibst einfach dran, bis du es hast. Und wenn du halt noch eine Runde drehen müsst, noch eine Runde, sag mal dein Nachbarn, noch eine Runde. Und deinem anderen Nachbarn, noch eine Runde. Und dem anderen Nachbarn, noch eine Runde. Ich werde gewinnen. Halleluja. Guck mal in 1. Thessaloniker 2, Vers 18. Eines der, das erfolgreichste Buch auf der ganzen Welt ist welches? Die Bibel. Die Bibel. Ja. Weißt du, dass Paulus zwei Drittel oder irgendwas vom Neuen Testament geschrieben hat? Er ist der erfolgreichste Autor aller Zeiten. Neben Mose und David und was sie alle gegeben haben. Okay? Und der Paulus sagt von Rückschlägen. Darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Und Satan hat uns, was? Verhindern. Verhindert. Nur weil dich etwas verhindert und etwas stoppen will, und das wieder schief gegangen ist und das wieder schief schiefgegangen, weil du dann krank warst als, das, als der richtige Termin war, der wichtigste Termin war oder weil dein Auto kaputt ging und du wolltest einen Lieferdienst machen. Das heißt nicht weil du einmal gehindert wirst, dass du dann immer gehindert bist. Sag mal mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Amen Und dann stehst du wieder auf. Und dann machst du weiter. Weißt du, wie viele Olympiasieger es gibt? Weißt du, wie ein Olympiasieger zustande kommt? Der Olympiasieger, der gerade seine Medaillen empfangen nimmt, zum, zum Beispiel beim Skifahren, äh, ich kenne mir schon einen guten Namen, einen schweizer Namen von einem Skifahrer, der gerade eine Olympiade gewonnen hat. Ah, der ist schon eine, ich sage Bernhard Russi, aber das ist schon von Vorkriegszeiten. Nein, nein, 1974 glaube ich in Sapporo. Der hat seine Olympiamedaille übergesehen. Und er wusste genau, ich war beim ersten Rennen Zweitletzter. Beim zweiten Rennen war ich 95. Beim, nach fünf Jahren war ich beim vierten Rennen das erste Mal Zehnter. Bei der letzten Olympiade war ich Dritter. Aber jetzt bin ich Sieger. Kein Olympiasieger kommt über Nacht. Die wissen, was es heißt, verletzt zu sein. Die wissen, was es heißt, zu schwitzen und zu trainieren, sich die Füße abzufrieren auf dem Gletscher im Sommer, was auch immer. Die geben alles und dann sind sie zweitletzter. Und dann stehen sie wieder auf, bis sie eines Tages die Goldmedaille haben. Und wenn du wieder aufstehst, wirst du eines Tages aus dem Hamsterrad draußen sein und du wirst deine Passion leben. Und das ist eine ganz neue Nummer. Amen. Halleluja. I get excited. Okay, Römer 8. Aber in dem allen überwinden, warum schreibt Paulus, er will überwinden oder er muss überwinden? Weil etwas zum Überwinden ist. Christen sind nicht Leute, die den Himmel gepachtet haben. Christen sind nicht Leute, die auf der siebten Wolke schweben. Christen sind Leute, die gelernt haben zu überwinden. Sag mal überwinden. Okay, dann letzter Punkt und das ist vielleicht der Allerwichtigste. Du hast als Christ den großen Vorteil, dass du nicht nur praktische Punkte weißt, die ich dir jetzt gegeben habe, sondern dass du Gott kennst und dass du Gott vertrauen kannst. Du kannst Gott vertrauen für deinen Ausstieg. Und du kannst Gott vertrauen, dass es einen Weg gibt aus dem Hamsterrad, auch wenn es für natürliche Leute keinen Weg gibt. Auch wenn deine Finanzen schreien, du spinnst, du kannst nie umsteigen. Dann kannst du deinen Finanzen sagen, Finanzen, ihr seid nicht mein Chef. Gott ist mein Chef. Finanzen, ihr seid nicht mein, mein Herr. Jesus ist mein Herr. Und Jesus hat mich nicht zum Sklaven berufen, sondern zur Freiheit berufen. Amen. Du kannst nicht aus dem Hamsterrad aussteigen ohne Glauben. Eine gewisse Restunsicherheit bleibt immer. Und da wird dich Gott durchtragen. Amen. Es heißt auch hier, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Nachdem du alle natürlichen Schritte gemacht hast, die zehn Schritte, die ich dir gegeben habe, und du gebetet hast, dann stehst du auf und sagst, und jetzt steige ich aus. Und dann trittst du auf Wasser. Weil Jesus gesagt hat, du sollst aussteigen, ist es so, wie wenn Gott zu Petrus sagt, komm aufs Wasser. Und dann hat ihn das Wasser getragen. Du kannst Wahrscheinlich nicht aussteigen, wenn du nicht ein Stück aufs Wasser gehst. Es braucht Mut, wenn du bist, dich Hamsterrad gewöhnt. Wenn du im Hamsterrad bist, dann bist du dich, dich gewöhnt, weil du hast schon 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre Hamsterrad-Erfahrung. Und mit der Zeit fühlt sich das Hamsterrad bequem an. Ich bin mich gewöhnt zu drehen. Ich bin mich gewöhnt zu rennen. Ich bin mich gewohnt, das bin ich mich gewohnt, das ist meine gewohnte Atmosphäre. Ich hasse es, aber ich bin mich gewohnt. Jetzt steigst du aus, kommst in Neuland. Kommst in Neuland. Etwas, was du noch nie gemacht hast. Eine Erfahrung, eine gewisse Unsicherheit. Wo ist mein Hamsterrad? Wo ist mein Hamsterrad? Wir haben ein gutes Beispiel in der Bibel. Also lesen wir das zuerst. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht, ich sage jetzt mal, nur auf deinen Verstand. Die zehn Schritte sind ziemlich verstandesmäßig. Aber das ist nicht alles. Wir sind Christen. Wir haben den Größeren in uns. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Und wir können auf Gott mehr vertrauen als auf unseren Verstand. Mit anderen Worten, Benütze deinen Verstand, verlass dich auf Gott. Denke so viel du kannst, plane so viel du kannst, regle so viel du kannst, kläre ab so viel du kannst, aber dann mach den Schritt aufs Wasser im Vertrauen auf Gott. Amen. Es sind einige Leute hier drin, du hast eine höhere Berufung, Einige hier drin haben eine Berufung für den vollzeitigen Dienst. Und es ist Zeit, dass du aufs Wasser trittst und deine Berufung antrittst. Raus aus dem Hamsterrad. Halleluja. Did you hear me? Hast du mich gehört? Einige Leute hier drin haben eine Berufung in den Dienst. Einige haben ein, müssen einen Schritt höher kommen. Und es ist Zeit, dass du einen Schritt tust. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, aber nicht erst in zehn Jahren. Halleluja. Halleluja. Sag mal Halleluja. Abraham, Abraham heißt es hier in Hebräer 11: er verließ seine Heimat. Was heißt das? Er verließ sein Hamsterrad, er verließ seine Verwandtschaft. Ich weiß nicht, was er für ein Einkommen hat. Er verließ seine Einkommensquelle und ist ausgezogen. Jetzt guck mal, wohin bist du, ziehst du dann aus, Abraham? Du verlässt alle deine Verwandtschaft, du verlässt dein Hamsterrad. Ja, ja, was machst du? Wo gehst du hin? Er verließ seine, und zog in ein anderes Land, das von Gott von er Besitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Wenn du aus dem Hamsterrad gehst, dann gehst du irgendwann einen halben Schritt dahin, wo du nicht weißt, ist da Boden oder ist da keiner. Haben wir gut inszeniert, hey? Dramatik. Und du weißt auch nicht, was die anderen Leute dabei denken. Und was sie dann abkriegen. Okay. In, 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 vier, in, vier Wochen, in vier Wochen ist das alles wieder okay. Alright? Okay. Du weißt auch nicht, was andere Leute von dir denken und was andere Leute abkriegen. Aber wenn du immer. Auf alles hörst, was alle Leute denken, dann wirst du nie deine Berufung leben. Das weißt du. Manchmal musst du Wege gehen, die gewisse Leute nicht verstehen. Wenn du deine Frau und deine Familie sich ein sind, dann geh diesen Weg. Okay? Also, Abraham hat es geschafft, er ist ausgezogen, er ist ein Land gekommen. Er hat sein Erbe eingetreten, angetreten, er ist nach Kanaan gekommen, wo die Brunnen schon geschlagen sind, wo die Häuser schon ge gebaut sind. Er musste nur noch einziehen, eine Kartoffel in den Boden stecken. Dann hatte er Kartoffeln, ein Dach hat er auch schon. Das war alles schon gemacht. Wenn du in Gottes Segen gehst, wirst du Schnittstellen treffen, wo alles schon erledigt ist. Wo du denkst, wie, wie kommt das? Wie, wie, wie kommt das? Wie kommt es? Wir sind jetzt, ich habe für 20 Jahre, habe ich immer im Herzen gehabt, irgendwann werden wir wieder fliegen. Wir werden in die Mission fliegen. Jetzt ist Zeit, ich wusste, es ist Zeit, diese Gemeinde zu bauen. Aber ich wusste, 20 Jahre lang wusste ich, ich habe zu Cornelia immer gesagt, wir werden wieder fliegen. Wir werden wieder in die Mission fliegen. Ich wusste nicht wie, ich wusste nicht woher. Eines Tages ruft Pavel an und sagt, Toni, würdest du für uns nach Eritrea fliegen? Wir fliegen wieder. Wir zahlen keinen Cent. Das macht alles AVC. Wenn du im Segen Gottes gehst, werden Dinge passieren, wo du denkst, Hä? woher kommt das? Wie ist das möglich, dass ich jetzt solche Reisen mache, um den Gefangenen zu dienen, in einem Kontinent, den ich nicht kenne? Wie ist das möglich? Indem du Schritt für Schritt Gott folgst das was du kennst Gott hat größeres für dich. Guck mal deinen Nachbarn an, sag Gott, Gott hat größeres für dich. Halleluja. Du bist zu mehr berufen. Du bist zu mehr berufen als aufzustehen, essen, arbeiten, schlafen. Steig aus aus dem Hamsterrad. Lass uns aufstehen. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Praise God. Halleluja. Es wird nicht gehen, ohne dass du aufs Wasser trittst. Und ich weiß, es gibt uns, uns sehr sicherheitsbewusste Leute und das ist nicht schlecht. Es gibt Kulturen und Menschen, die leben von der Hand in den Mund, das ganze Leben. Und ich bin froh, dass, was, dass wir in der Schweiz. Und in Deutschland sowas kennen wie Rücklagen und Sparen und Planen. Ich finde das cool. Ich finde das wirklich gut. Rente, wenn ich denke, wenn ich dann mal irgendwann 70, 80 bin und ich muss dann nur noch halbtags arbeiten, weil ich nicht aufhören will zu arbeiten, weil mir die Arbeit so gut gefällt, dann freue ich mich, wenn ich dann die Rente habe. Ich finde das genial. Aber Rente und Einkommen und AOK sollen nicht dein leben und deine berufung bestimmen. Es gibt mehr. Es gibt mehr. Halleluja. Als ich diese predigt vorbereitet hatte, hatte ich da einen eindruck, dass gott mir eine prophetie gibt. Die lese ich euch jetzt. Endlich kommst du raus aus dem hamsterrad. Jetzt kann ich dich tragen. Jetzt kann ich dir meine welt zeigen. Jetzt kann ich dir beweisen, dass ich dein gott bin dass meine Begabung in dir zur Geltung kommen kann, dass ich durch dich deine Welt verändern werde. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du zu deinem, zu deinem Volk gesprochen hast heute Morgen. Und ich danke dir, Herr. Sollte jemand hier sein, der immer noch im Hamsterrad hängt, bete ich für Befreiung, für eine Wegweisung, die so klar ist, wie du Jesus zu Petrus gesprochen hast. Komm. Petrus wusste genau, was er tun musste. Er wusste, ich muss den Fuß aus dem Boot setzen, aufs Wasser. Er hatte keinen Zweifel, dass das das war, was der nächste Schritt ist. Und ich bete, Herr, soll jemand hier sein, der den nächsten Schritt noch nicht weiß, aus dem Hamsterrad. Bitte um Klarheit.